0: Opa! sorte sequeira por aqui. Seja bem-vindo ao meu podcast. Agora você pode ouvir meus artigos por aqui. Relaxe, coloque o fone de ouvido e tenha uma ótima experiência. Artigo disponível em forma de texto no site canaldatrompa.com escrita em 4 de outubro de 2023, por Sosta Siqueira. Você é um atleta? Mesmas ideias, mesmos resultados. Durante meus primeiros anos como trompista, minhas práticas na trompa foram bastante concentradas em apenas tocar o meu instrumento, de qualquer jeito. Ainda me lembro de realizar um aquecimento de 30 minutos sem tirar o bocal dos lábios. Eu não tinha uma receita, confiava apenas nos músculos da minha embocadura. Esse começo com a trompa foi um tanto conturbado. Apesar de ter iniciado com um excelente professor e trompista, infelizmente essa relação foi abruptamente cortada quando o professor Cromácio Leão deixou o conservatório Carlos Gomes. Ainda me recordo de ir à casa dele, pois ele morava perto do conservatório o ajudei com algumas coisas na mudança. Lembro-me de algumas palavras que ele disse com um tom como de um pai chamando a atenção do seu filho, com uma voz um pouco rouca e grave. Sóstenes, não desista da trompa. Estude com afinco. Porém, eu era muito novo e não tinha noção do que eu queria fazer na vida. Fui um garoto travesso e muito ativo e não tocava a trompa todos os dias. Num tempo que não havia smartphones, WhatsApp, nem redes sociais, minha atividade principal era jogar futebol. Eu morava numa vila militar e em frente à minha casa havia um campo de futebol. E quase todas as tardes, com uns 10 passos, já estava em campo. Bons tempos. Após a saída do professor Cromácio, o conservatório ficou sem professor por alguns anos. Os alunos iniciantes foram orientados pelos alunos mais experientes. Nesse momento, a Joseli me ajudou bastante. Nós trabalhávamos fundamentos como arpejos e notas longas. Nesse meio tempo, ingressei na banda sinfônica do conservatório, tocando com a Joseli e a Léo sob a regência do grande professor de trombone, Ricardo Cabreira. Porém, pouco tempo depois, a Juseli nos deixou e acabei ficando sem uma orientação semanal. Hoje, enxergando esse jovem Sost, percebo um aluno que tinha vontade de aprender, porém não sabia como. Sem orientação, Acabei adotando vícios, estudando sem uma direção, sem uma receita, de qualquer jeito, no linguajar paraense, na marra. Acredito que ainda existem muitos alunos nesse caminho. Me arrisco a dizer, até mesmo trompistas com mais experiência, construíram sua base técnica na areia, fazendo uma analogia com a história bíblica em Mateus 7, 24. Ou seja, nas minhas andanças pelo Brasil, percebo talentosos trompistas que confiam apenas na sua boca ou no bocal X ou no instrumento Y, sem um planejamento, sem uma linha de estudos e que, por conta disso, apresentam limitações na sua forma de tocar. Se você chegou até aqui, talvez você conheça alguém ou um colega de outro instrumento que precisa encontrar uma linha. De repente, você está precisando refletir sobre estratégias de como tocar melhor, como estudar e de que forma. Se você acha que não, tenho uma notícia para você. Todos nós precisamos melhorar em algum aspecto. Gosto de pensar que, como meros humanos, temos uma naturalidade em tocar textos musicais ou aspectos técnicos de forma mais fácil, assim como temos também as nossas dificuldades. Por exemplo, alguns trompistas têm uma naturalidade de produzir um lindo som puro e com harmônicos. Porém, esse mesmo trompista pode apresentar dificuldades em outros campos da técnica, tal como tocar intervalos característicos da trompa, como a quarta, quinta, justa ou a sexta maior. Desde os meus primeiros passos na trompa, Ouço uma história de um famoso trompista alemão que, ao tocar a Quarta Sinfonia de Bruckner, que inicia com uma quinta justa descendente e segue com diversos intervalos, tocou essa passagem com algumas sujeiras. E que, a partir dali, por conta dessa experiência nada agradável, o trompista decidiu nunca mais performar a primeira trompa daquela obra. Se a história é fato ou não, esse dado, somado a observações de diversos trompistas que conheci ao longo da minha carreira, reforça a ideia que, naturalmente, no ato de tocar temos facilidade em alguns pontos e dificuldades em outros. Você pode constatar essa ideia perguntando para qualquer instrumentista profissional se ele tem algum ponto fraco na técnica no seu instrumento você se surpreenderá com as respostas. Partindo dessa fundamentação e com diversas conversas com o meu professor da graduação, Antônio Augusto, percebi que para performar um recital com excelência não basta apenas uma carga consciente de estudos com o um repertório. Durante os meus primeiros recitais com piano, sempre ocorria algum fator, notas erradas, cansaço, falta de concentração, lábios, desobedientes que prejudicavam o meu grau de satisfação. Quando toquei a primeira vez o concerto número 4 de Wolfgang Amadeus Mozart, a professora Lilian Barros, que acompanhava ao piano, tinha um mini gravador da Sony. Então, nós gravamos um dos ensaios e assim que recebi a mídia, que na época era um CD, fui correndo para casa ouvir no meu estéreo. Ao chegar em casa, liguei o ventilador perto do sofá, peguei o CD e coloquei na unidade compact disc. Espetei o fone de ouvido e relaxei no meu sofá. Ao dar o play, aquela sensação de paz foi sumindo subitamente. E não me reconheci tocando. Notas erradas um som áspero, escalas mal tocadas, frases sem sentido. Ouvir aquela gravação me deixou mal-humorado, com uma certa fúria. Eu não conseguia receber aquela forma de tocar. Pensava comigo mesmo, não posso tocar assim, preciso reagir. Não tive coragem de ouvir todo o concerto, tirei o CD e quebrei em dois pedaços pois não gostaria que ninguém ouvisse aquela gravação. Naquele momento, me senti envergonhado por tocar um concerto tão belo daquela maneira. Como um amante do futebol, naquela época, hoje nem tanto, envolvido nesse universo futebolístico, lembrei de um mandamento popular. Time que está ganhando não se mexe. Porém, naquela circunstância, meu time estava perdendo. Eu precisava adotar outra estratégia. Então percebi que eu precisava mudar o meu mindset. Para que você entenda o que é mindset, seria uma configuração da mente, uma forma de como uma pessoa pensa e encara os desafios da vida. Toda essa inflamação que foi gerada por esse evento me levou a pensar de uma maneira diferente. De igual forma, lembrei também da tradição que temos na virada de ano. Em casa, falávamos sobre isso na mesa de jantar. Ah, nesse ano será diferente. Vou fazer aquilo, vou fazer isso. Porém, meus pais sempre chamavam minha atenção. Se você fizer as mesmas coisas, o ano novo será igual o velho. A partir disso... Com esses dois pilares, o primeiro sobre o dito popular futebolístico e, segundo, o conselho dos meus pais, decidi questionar o meu professor de tromba. Anos mais tarde, me deparei com o um livro Mindset, da doutora Carol Dweck, do qual sugiro fortemente a leitura. O livro discorre que o sucesso depende da atitude mental que você adota. Vec nos apresenta dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. O fixo são pessoas com talentos imutáveis, ou seja, que nasceu de um jeito e permanece com aquelas crenças até o final da sua vida. Elas não procuram evoluir, não se arriscam ou tentam algo novo. Permanece naquilo que é fácil, dentro do seu campo de habilidade. Dentro desse conceito, eu poderia ter continuado estudar trompa repetindo os mesmos hábitos do ano velho, dando continuidade num ciclo que se repetia a cada ano. O Mindset de crescimento são pessoas que acreditam que podem desenvolver novas habilidades através do esforço, através da prática e persistência. Sendo assim, percebi que fiz inconscientemente a escolha certa em adotar novos caminhos, novos conhecimentos, que logo mais iria abordar. Passada a experiência de tocar o Mutsa número número 4 de qualquer jeito, esperei a próxima aula com o meu professor. Ao encontrá-lo, tivemos a nossa aula. Recebi as recomendações de estudos e de repertório e quando ele achava que iria se livrar de mim tão facilmente, eu perguntei, como vou estudar isso? Eu sabia que ele responderia de forma superficial, então já estava com mais perguntas na ponta da língua. Ele respondeu guardando o case da trompa. Vá para casa e estude. Eu imediatamente emendei outra pergunta. Mas como? Como eu estudo isso? Quantas vezes eu posso repetir? Em que momento aplico o repertório? Quanto tempo de pausa? Quantas vezes por semana? O que preciso fazer para incorporar esse repertório? Que tipo de exercício preciso fazer para aplicar no repertório? E se eu cansar rápido? Ele olhou para mim surpreso e disse, meu filho, de onde você tirou tudo isso? Professor, eu preciso saber como fazer. Preciso conhecer uma metodologia de estudo. Me diga como o senhor faz, que eu anoto aqui e repito em casa. Ele sorriu e me apresentou um universo que eu não conhecia. A literatura. Sostens, o que você lê? Eu respondi, nada. Como assim nada? Você precisa ler, conhecer grandes autores da literatura da trompa. Comece com um livro de farcas, procure no Google... Que você consegue achar? Eu respondi: Mas o que é Farcas? Daí ele me explicou quem foi Philip Farcas. Nessa época eu não tinha prática da leitura. Para ser mais específico, eu não gostava de ler. Preferia ficar tocando o instrumento. Acho que do ensino médio até a faculdade devo ter lido dois ou três livros. Porém, ali, naquele momento, foi o início das minhas leituras o começo de uma grande mudança de mentalidade. Em outro momento, descrevo como foi impactante a leitura desse livro. Por agora, vamos focar no tema desse artigo. Ter o nosso momento como instrumento, fazer aquecimentos, estudar técnica, métodos e repertório, concertos, recitais, ter uma carga de ensaios semanais, seja na banda, orquestra ou música de câmara, requer uma boa preparação. Procuro forçar a mente do aluno com a seguinte analogia. Imagine um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo, um excelente atleta, que manteve um alto nível de performance durante anos. Agora, imagine um jogador de futebol amador. Enxergando os dois jogadores, podemos esperar o um mesmo resultado? Impossível, não acha? Basicamente, um jogador profissional precisa tomar atenção para sua alimentação, não deve ter maus hábitos de sono, precisa realizar treinos específicos de velocidade, força, aceleração, desenvolver a musculatura, treinos com a bola e demais situações de jogo. Já o atleta amador de final de semana não desempenha as mesmas atividades. Diante desse quadro, trazendo essa análise para o universo da música, pergunto É possível um músico de final de semana ter resultados como um músico de orquestra profissional? Certamente não. Se você não vestir a ideia de atuar a sua carreira musical como de um atleta, você possivelmente será um músico frustrado. Aprofundando mais essa ideia, te pergunto o ato de tocar envolve um trabalho muscular? Sim. Então podemos afirmar que de uma certa maneira somos atletas musicais. Isso faz sentido para você? Philippe Farkas no seu livro The Art of French Horn Playing nos repassa esse conceito. Ele diz o seguinte, abre aspas, os músculos da embocadura que são, na melhor das hipóteses, bastante delicados, devem ser desenvolvidos e fortalecidos exatamente da mesma maneira que o atleta desenvolve seus músculos. Farcas, 1956, página 45. Talvez você nunca tenha pensado desta maneira e de repente pode estar se cobrando como se fosse um profissional porém com um comportamento amador. Observe os grandes músicos à sua volta. Converse com eles. Veja a rotina deles, os resultados, a performance. Certamente passa um bom tempo com o instrumento durante os turnos da manhã, tarde e noite. Pense como um atleta. Se você está almejando melhores resultados, crie um programa de estudos. Cuide bem do seu corpo beba bastante água, turma bem, faça simulações, desenvolva o um network, conheça os melhores artistas da sua cidade. Termino esse artigo citando mais uma vez Felipe Farkas. Abre aspas. Quando alguém decide dominar um instrumento de sopro, dedica grande parte de sua vida a esse instrumento, passando muitas horas como um escravo do instrumento antes de se tornar o mestre daquele próprio instrumento. Mesmo assim, o mestre deve sempre ser um escravo parcial. Farcas, 1956, página 46